0: Hallo und herzlich willkommen. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Das Gelbe vom AI. Wir sind Yvonne und heute schon luc von Conversion Maker. Hier im Podcast besprechen wir jede Woche die spannendsten News aus der Welt der KI. Damit gebe ich auch schon an meinen Kollegen schon luc denn diese Woche hat er eine spannende Zahl mitgebracht.
1: Genau, richtig. Vielen Dank. Heute werfen wir einen Blick auf Meta's Gen AI-Team. Die haben nämlich diese Woche Fairy vorgestellt. Fairy ist ein video zu video synthesemodell das 44 mal schneller als vergleichbare Modelle ist. Mit einfachen Textbefehlen, ähnlich wie bei Bildbearbeitungssystemen, kann Fairy Videos verändern. Also zum Beispiel Objekte austauschen oder ergänzen oder Videos im Stil bekannter Künstler neu gestalten. Fairy ist aktuell aber nicht nur eines der schnellsten Modelle, sondern es liefert auch eine höhere Kohärenz im Video. Das heißt, es schafft sinnvolle zeitliche Übergänge und hat weniger visuelle Fehler. Trotz dieser Fortschritte kämpft Ferry noch, damit dynamische Effekte wie Regen, Feuer oder Blitz darzustellen. Da sind Darstellungen teilweise inkonsistent und noch fehlerhaft. Aber das Beispiel zeigt ganz gut, wie schnell und groß die Fortschritte in der KI-gestützten Videobearbeitung sind.
0: Das klingt echt stark. Die Modelle in dem Bereich verbessern sich ja echt schon fast monatlich. Aber wir haben heute einiges zu besprechen, deshalb würde ich sagen, starten wir gleich mit unserer ersten Meldung der Woche. Und hier geht es um Microsoft und eine neue Taste für die Windows-Computer. Die Taste ist Microsofts eigenem KI-Assistenten Copilot gewidmet und wurde auf der CES in Las Vegas vorgestellt. Mit der Taste können jetzt Nutzer mit nur einem Klick den Copilot direkt aufrufen. Die Ankündigung passt auch gut zu den aktuellen Bemühungen von Microsoft, generative KI tief in ihre eigenen Produkte zu verankern. Außerdem ist Microsoft schon seit einigen Jahren der wichtigste Geldgeber für OpenAI. Gerüchten zufolge hat ja der Konzern um die 10 Milliarden Dollar in den KI-Entwickler investiert und sicherte sich im Gegenzug frühzeitig dann auch den Zugriff auf GPT 4 auf dem schließlich auch ihr eigener KI-Assistent basiert. Die neue Copilot-Taste ist daher mehr als nur ein Hardware-Update. So sehen vor allem mehrere IT-Experten, dass ähm, der Neuaufguss von Windows mit diversen KI-Funktionen geschickt sein wird. Es ging bereits in der letzten Folge um Microsoft Copilot. Was sagst du jetzt zu der neuen Taste?
1: Ja, so richtig vom Hocker hat mich das natürlich nicht. Also eine äh, Hardware-Taste erleichtert zwar die Erreichbarkeit und dadurch sind die Einstiegsbarrieren geringer. Ähm, ob die Integration allerdings im Alltag ihren Mehrwert liefert oder doch eine Spielerei bleibt, das bleibt abzuwarten. Denn die alleinstehende Nutzung von ChatGPT oder DALI, ähm, gerade im Business-Kontext, hat, glaube ich, weniger relevant. Da geht es ähm, dann. dann eher um die Integration in bestehende Prozesse und Systeme. Naja, und wenn man sich so bestehende Mockups bisher anguckt, dann ist die Taste auch eher auf dem ergonomischen Abstellgleis auf der Tastatur gelandet. Wobei das lässt sich ja noch anpassen. Also von daher, lass uns mal schauen, ähm, wie das Ganze angenommen wird.
0: Wir berichten jetzt auch oft über Studien von Nutzerzahlen. Denkst du, dass diese durch die Hardware-Integration jetzt deutlich höher werden?
1: Kurzfristig bleiben, werden die Zahlen sicherlich schon steigen, sobald dann die Hardware-Taste auf dem Markt verfügbar ist auf den neuen Geräten, ähm, gerade weil die Nutzer das ausprobieren werden. Ob es dann im Alltag Einzug erhält oder doch bei einem Trend bleibt, das müssen wir dann mal abwarten, wie nachhaltig das Ganze ist. Das hängt aus meiner Sicht viel weniger von der Hardware-Taste ab, als von den dahinterstehenden Softwaresystemen und den Möglichkeiten und Mehrwerten, die sie im Alltag liefern. Jetzt geht es mit einem weiteren bekannten Namen weiter und zwar mit Amazon. Denn Amazon teilt erst diese Woche mit, dass sie nun auch auf KI setzen, um ihre Kunden bei der Suche nach den passenden Kleidungsstücken zu helfen. Damit wollen sie vor allem die Rücklaufquote verringern. Die Masse an Retouren ist für Online-Händler eine der größten Herausforderungen. Denn laut einer Studie liegt die durchschnittliche Retourenquote für Kleidung bei 24%. Prozent, Also fast ein Viertel aller Kleidung wird zurückgeschickt. Für alle anderen Produkte liegt die durchschnittliche Retourenquote bei gerade mal 16%. Prozent. Um eben diesem Problem entgegenzuwirken, setzt Amazon nun KI ein, um Kunden bei der Suche nach der passenden Größe zu helfen. Auch Verkäufern wird dabei geholfen, die Bedürfnisse ihrer Kunden besser zu verstehen. Die KI Features, die Amazon einführt, sollen Kunden personalisierte Vorschläge liefern. Um den besten Fit vorzuschlagen, analysiert die KI mehrere Infos wie die Passformpräferenzen der Kunden, Produktbewertungen zur Passform und die Größenverhältnisse zwischen den unterschiedlichen Größensystemen verschiedener Marken. Tja, da bin ich gespannt, ob die neuen KI Features die Rücklaufquote in Zukunft verringern werden. Was hältst du von dem Feature, Yvonne?
0: Also, KI bei personalisierten Produktempfehlungen einzusetzen ist jetzt erstmal nichts Neues. Das machen ja schon sehr, sehr viele. Ich glaube, bei so großen Marktplätzen, gerade wie Amazon, macht es für mich durchaus Sinn. Ich glaube, die hohen Retouren liegen auch oft daran, dass Verbraucher mehrere Teile in verschiedenen Größen bestellen, weil sich die Größen einfach von den Herstellern immer unterscheiden. Deshalb, glaube ich, kann da Amazon den Retourenquoten doch ein bisschen entgegenwirken, wenn sie natürlich die gute Produktempfehlung machen. Die Produktempfehlungen sind ja nicht überall immer gut. Deshalb glaube ich, wenn Sie da ähm, ein gutes Feature machen, dann kann es auf jeden Fall die Retourenquote ähm, senken. Und ich glaube natürlich auch, dass das Kundenerlebnis besser wird, wenn man schon von Anfang an einfach Produktempfehlungen bekommt, die auch zu einem passen. Ja, und dann kommen wir auch schon zu meiner Lieblingskategorie und zwar unserem Tool der Woche. Ich habe dieses Mal Avario mitgebracht. Avario ist ein Monitoring- beziehungsweise ein Social Listing-Tool, das Erwähnungen im ganzen Netz überwacht. Vor allem für Unternehmen oder Privatpersonen, die etwas verkaufen oder eben eine Dienstleistung anbieten und noch nicht sicher sind, wo sie anfangen sollen, ist das Tool super hilfreich. Mit Avario können Sie nämlich herausfinden, was über Ihre Marke oder deren Produkte im Internet gesagt wird. Man erfährt, welche Themen gerade relevant sind, man könnte eben gleich auf Social Media entsprechend reagieren. Wenn beispielsweise jetzt negative Kommentare zu einem Produkt oder zu einer Dienstleistung auftauchen, bekommt man direkt eine Benachrichtigung und kann, wenn es passt und möglich ist, dagegen proaktiv vorgehen.
1: Okay, spannend. Kennen wir natürlich schon solche Tools. Bietet das Tool dann auch eine Konkurrenzanalyse?
0: Genau, das ist natürlich auch möglich. Mit Avario können Nutzer ihre Konkurrenz im Auge behalten und eben sehen, was andere tun, um Aufmerksamkeit zu generieren.
1: Okay, das heißt, Avario funktioniert ähnlich wie Google Alerts, richtig?
0: Genau, also ähnlich. Ähm, weitere Alternativen wären zum Beispiel auch Menschen oder Bassumo.
1: Cool, sollten wir uns auf jeden Fall nochmal im Detail angucken und im Auge behalten. Kommen wir zur nächsten Quick-News. In den letzten Wochen haben wir immer wieder zu Microsoft und OpenAI gesprochen. Und auch diese Woche schafft es ähm, natürlich das Thema oder beziehungsweise Microsoft in diese Folge. Und zwar geht es um die Milliardeninvestition von Microsoft an OpenAI. Denn angeblich besitzt Microsoft nach eigenen Angaben keine Anteile und wolle auch keine stimmberechtigte Position im Vorstand von OpenAI annehmen. Da aber die Höhe der Investition als Deal zur Übernahme bewertet werden könnte, wird das Ganze von der Europäischen Union nun geprüft. Dabei hatte bereits ein Tag vor der EU der britische Wettbewerbshüter angekündigt, dass sie die Verbindung von Microsoft und OpenAI kartellrechtlich prüfen wollen. Auch in den USA soll die Kartellbehörde eine vorläufige Untersuchung eröffnet haben.
0: Damit untersuchen ja jetzt Kartellwächter gleich in drei Märkten die Verflechtung der beiden Unternehmen. Ähm, da noch weitere Unternehmen in OpenAI investiert sind, werden da auch die Verbindungen überprüft.
1: Laut Pressemitteilungen sollen jetzt jedenfalls auch andere Vereinbarungen zwischen Digitalkonzern und KI-Anbietern geprüft werden. Da nannte die EU-Kommission allerdings keine konkreten Firmen. Dann bleibt jetzt abzuwarten, was in nächster Zeit in den News zugesagt wird.
0: Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Dann mache ich direkt mit der nächsten Quick-News weiter. Diesmal geht es um Roboterverfassung, die Google jetzt eben ins Leben gerufen hat. Google arbeitet derzeit an autonomen Roboter und um sicherzustellen, dass diese arbeiten können, ohne Menschen zu gefährden, hat das Unternehmen eine Roboterverfassung geschrieben. Die Roboter, an denen Google arbeitet, sollen in Zukunft mithilfe von KI eigenständig im Haushalt oder im Büro assistieren können. Das Problem ist aber, dass er mit der KI-Steuerung die Roboter zu einem gewissen Maße auch autonom agieren können. Und das könnte natürlich in bestimmten Situationen für Menschen gefährlich werden. Um die Risiken jetzt zu minimieren, soll die Roboterverfassung klare Grenzen setzen. Die Roboterhelfer dürfen daher keine Tätigkeiten ausführen, die die Menschen, Tiere, scharfe Gegenstände oder elektrische Geräte involvieren. Ein wichtiges bzw. zwei wichtige Features hat das Google-Team noch eingebaut, und zwar gibt es eine automatische Stoppfunktion. Das heißt, wenn der Roboter etwas heben würde, das zu viel Kraft auf seine Gelenke ausübt, dann hält er sofort an. Und das zweite ist eine manuelle Killer-Switch. Mit dem Knopf können Menschen die Roboter bei Bedarf sofort deaktivieren. Ich weiß nicht, aber ich glaube, ich kann es mir jetzt noch eher weniger vorstellen, einen Roboter nach Hause zu holen. Wie siehst du das Ganze?
1: Also wenn wir hier über Roboter sprechen, die sehr ähm, menschlich aussehen, also humanoide ähm, Roboter, dann glaube ich, sind wir da noch etwas weit von entfernt, ähm, auch aus Kostengründen. Ansonsten sowas wie ein Schlaubsaugerroboter und ähnliches ähm, habe ich natürlich alle schon zu Hause herumfahren, rumfahren, ähm, <lacht> Rasenmäherroboter und Co. Von daher, so weit entfernt sind wir dann auf der anderen Seite doch wieder nicht davon. Klar, das Ganze entwickelt sich weiter. Ähm, ich denke, für bestimmte Anwendungsfälle wird das sicherlich spannend sein, ob ich mir jetzt so einen generellen Roboter nach Hause hole, der ähnlich wie ein Butler oder äh, Haushälter, Haushälterin äh, Aufgaben ganz allgemein übernimmt, weiß ich noch nicht. Ich bin auch ehrlicherweise noch nicht ganz überzeugt davon, ob ich das tatsächlich brauche. Aber mal schauen. Ähm, ich gucke es mir gerne an. Ich glaube, da müssen wir sowohl hardware als auch software seitig noch einiges äh, nach vorne bringen.
0: Vielleicht so einer, der mir beim Büg, der mich beim Bügel unterstützt, das könnte ich mir dann doch vorstellen. Ja, und damit kommen wir dann auch schon zu unseren letzten Quick-News für heute. Und zwar geht es diesmal um die Sprachler-App Duolingo. Ende des letzten Jahres kündigte sie an, dass sie rund 10% ihrer freien Mitarbeiter mit KI ersetzt. Berichten zufolge seien keine Angestellte betroffen, sondern nur externe Auftragnehmer, die Inhalte für die App erstellt haben. Kurz zur Erinnerung, schon im Herbst hatte Duolingo angekündigt, dass sie generative KI nutzen um neue Inhalte für die App dramatisch schneller zu erstellen. Dank der etwa 10 Milliarden Übungen, die Nutzer in der App wöchentlich machen, gäbe es zahlreiche Daten zum Sprachenlernen. Zwei KI-Funktionen sind wohl auch schon in dem neuen Abo namens Duolingo Max verfügbar. In ausgewählten Staaten kann man sich ähm, auf Duolingo Max von ChatGPT eine Antwort geben lassen oder ein Rollenspiel durchführen. Hältst du die Entwicklung für sinnvoll? Ich finde ja gerade bei Sprachen ist es noch wichtig, dass vielleicht eine echte Person drüber schaut. Meinst du, ähm, dass sich diese Entwicklung für die App-Nutzer bemerkbar machen wird?
1: Ich denke nicht in so großem Maße, wie das vielleicht noch vor einigen Monaten oder vor einem Jahr der Fall war, ähm, als der Einfluss der, ähm, der Daten, die zum Lernen der Modelle genutzt wurden, noch deutlich größer war. Mittlerweile sind die Modelle so weit fortgeschritten, also beispielsweise ähm, GPT-4 von OpenAI ist so weit fortgeschritten, dass dort Daten, zum Beispiel fehlerhafte Sprachen, äh, fehlerhafte Übersetzungen nicht so starken Einfluss haben werden. Nichtsdestotrotz, gerade bei Sprachen, die in unterschiedlichen Regionen oder Ländern ähm, sehr unterschiedlich sind, zum Beispiel Spanisch oder Portugiesisch, da wird es, glaube ich, einen Unterschied machen. Nicht, dass man nachher sagt, eigentlich möchte ich zum Beispiel ähm, britisches Englisch lernen und am Ende des Tages äh, lerne ich dann aber US-amerikanisches Englisch, ohne das zu merken. Da muss man mal gucken, wie gut Duolingo das in den Griff bekommt. Grundsätzlich halte ich es aber für exakt die richtige Weiterentwicklung. Hier kann KI super unterstützen, gerade durch die verschiedenen Übungen weiterentwickeln weiteres ähm, Material, Lernmaterial äh, heranzuziehen, um sich weiterzuentwickeln. Also spannende Entwicklung, guter Schritt in die richtige Richtung. Natürlich sollte das dazu führen, dass äh, Personen ihren Job verlieren und nicht andere spannende Aufgaben übernehmen können, dann wäre es
0: Ja, ich bin jetzt schon gespannt, was wir nächste Woche wieder aus der KI-Welt zu berichten haben. Vor allem um Microsoft und OpenAI wird es vermutlich ja erstmal nicht ruhig. Ähm, deshalb würde ich sagen, es bleibt spannend.
1: In diesem Sinne, danke, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eure Bewertung und abonniert uns gerne, um garantiert keine neue Folge zu verpassen. Habt eine schöne Woche. Tschüss und bis zum nächsten Mal.